0: Hey Party People, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gesund. Das schallt ganz schön, alter Falter. Ich sitze gerade in einem Hotelzimmer in Weimar, das bitte ich zu entschuldigen. Die Qualität wird gleich besser, weil die Folge auch gleich losgeht. Nun, kurzer Disclaimer an der Stelle. Das Gespräch mit Firat war unglaublich inspirierend, geil, aber eben auch lange. Deswegen haben wir uns entschieden, das ganze Teil in zwei Parts zu packen. Hier kommt Part 1 und dann nächste Woche Part 2. Viel Spaß.
1: Hashtag PFL presents Passion for Life.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag PFL presents Passion for Life. Heute auch eine Premiere für mich, denn wir machen das das erste Mal so ein kleines bisschen wie, wie Sky. Ne? So ein bisschen so Sky, meine Geschichte. Für alle, die, die es kennen, die wissen Bescheid. Alle, die, die es nicht kennen, das ist quasi ein Format, wo ein Moderator von Sky sich zu Hause einkauft. Bei Sportlerinnen und Sport einkauft, ne? in Anführungszeichen. Der ist da gern gesehen. Und quasi da und Sportler zu Hause besucht und das können wir heute auch machen, weil ich bin eingeladen bei einem sehr, sehr guten Freund von mir und zeitgleich aber auch jemand mit einer sehr, sehr inspirierenden und auch vielleicht ein bisschen anderen Geschichte im Bereich Profifußball als die, die man so vielleicht bei Sky hört oder eben auch in Teilen irgendwie in den sozialen Medien, weil es eben nicht alles Gold, was glänzt. Die erste Phrase haben wir auch schon, rat. Ähm, ich bin sehr froh, danke für die Einladung heute in deiner wunderschönen Wohnung, also es, das Bild macht was her, glaube ich, also du wirst das später ja. noch sehen und ja, ähm, ja ich kann erstmal nur Danke sagen, danke für die Zeit und sehr, sehr ähm, Tag Firat.
1: Paddy, ich grüße dich, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, herzukommen, du bist wie gesagt immer sehr, sehr gerne willkommen und ein
0: immer angenehmer Gesprächspartner natürlich. Wir haben schon viele, 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 ich muss mir mal das Gerät mit hinlegen, dass es das alles passt, das nee. ist, äh, viele, viele Gespräche geführt. Wir kennen uns jetzt seit sieben Jahren Firat. Es ähm, ist für mich immer ein bisschen ungewohnt, auch mit, mit Leuten, sage ich mal, Folgen aufzunehmen. Wir haben es ja auch schon mal versucht ähm, und auch gemacht, die ich halt schon extrem lange privat kenne. Ja. Ja, war dann immer so ein bisschen, <lacht> hat nicht, sich alles schon erzählt. ja? kann ich mir vorstellen, ja, Aber andererseits denke ich mir so: ey, du hast gerade im Bereich Profifußball Sachen erlebt, die auch mal ein bisschen ein anderes Bild werfen auf die ganze Branche und auf das ganze Gezeterte am Umfeld vor allem. Aber grundlegend, du weißt es, du hast unter anderem ja auch mit Dennis Mast die Folge selbst gehört, du weißt, wie es hier losgeht bei mir. Wer bist du? Was machst du, Firat?
1: Ja, also ich bin der der Vierer zuxus für die Leute, die mich nicht kennen. Ähm, bin Berufsfußballer, äh, hast es ja auch schon angeteasert. Spiel mein Leben lang eigentlich nur Fußball, seitdem ich denken kann, ähm, seit sieben, acht Jahren jetzt auf professioneller Ebene, sprich ähm, aus der Schule raus und äh, habe eigentlich nur noch mit Fußball mein Geld verdient.
0: Genau. Du bist dann Verschiedene Vereine hast du abgekappert. Du warst äh, zuerst bei einem kleinen Verein, glaube ich, in der Moss angefangen hier in Berlin? Äh, bei
1: SC siemensstadt Genau. Das ist ein ganz kleiner Bezirkverein.
0: Ja, genau. Und dann bist du von dort direkt zur Hertha? Oder?
1: Nee, ich hatte ein paar Umwege. Also vielleicht noch eine kleine äh, Vorgeschichte zu dem Thema. Das hatten wir ja auch gerade eben kurz besprochen gehabt, wie ich überhaupt zu dem Fußball gekommen bin. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen auch ganz interessant zu hören. Ähm... Weil ich nicht so der klassische ah, mit drei Jahren gegen Ball getreten und dann, ähm, ja, ich wusste, dass ich Fußballer werden will. Das ist
0: kein pra Wobei, da, da sehe ich gerade, der Literatur steht schon da. ey. Ja, ja. Slatan ja, <lacht> ja, ist das ja, geil. Ja, ja. Hast nee. du gelesen? Oder steht oder
1: da? Slatan habe ich gelesen, ja. ja. Und also, ist gut? Es ist, ist, ist äh, sehr empfehlenswert, ja. Also man kennt ja, wie er ist, sehr naja. äh, extrovertiert und sehr von sich überzeugt. Und ich glaube, ähm, vielleicht in, in dem Ausmaß, was er hat, vielleicht ein bisschen... Ja, nicht ungesund, aber muss nicht unbedingt sein, aber man kann sich auf jeden Fall mindestens mal eine Scheibe von ihm abschneiden.
0: Aber ich wollte gerade sagen, da können wir ja vielleicht, bevor wir den ganzen Weg durchgehen, das Aha. Thema schon aufmachen, weil das ja eine Sache ist, heutzutage auch Profifußballer oder Berufsfußballer, die, sage ich mal, denen oft entweder, wenn das Sympathisanten sind, nachgesagt wird in einer positiven Art und Weise oder eben auch den vorgeworfen wird in einer negativen Art und Weise, wenn das so Paradiesvögel sind. So. Brauchst du auch ein bisschen diese Beklopptheit und ein bisschen dieses, sage ich mal, es gibt viele Geschichten und wenn man so durch TikTok durchscrollt zum Beispiel auch oder so, dann gibt es immer wieder auch äh, Frauen, die vor Profifußballern warnen, gerade so in der, in der dritten Liga und so, ne? Ja, ja. Äh, Musst du ein bisschen auch so sein, so ein bisschen abgespaced, dass das überhaupt klappen kann? Mm, würde ich jetzt so pauschal nicht sagen,
1: weil ich glaube, wir beide kennen <lacht> kenn uns jetzt schon ein bisschen länger. Ich glaube, du kannst ganz gut bestätigen, dass ich da vielleicht einer der wenigen Ausnahmen bin, die da jetzt vielleicht nicht so dieses typische... Ähm, ja, Fußballer leben oder oder jetzt oder Klischee, dieses, okay, aber es ist halt wirklich, genau, dieses du bist Klischee halt eines ein ruhiger Fußballer, Typ einfach so, ne? Dieses Klischee eines Fußballers einfach bedient, weil ich war immer so der Typ Mensch auch, vielleicht nicht der Typ Fußballer, aber der Typ Mensch, der sehr, sehr ruhig ist, also der auch viel Ruhe braucht, äh, um einfach über viele Sachen nachzudenken, die passieren. Wie gesagt, ich rede jetzt überhaupt nicht über den Fußball, weil auf dem Fußballplatz, das ist nochmal was komplett anderes. Da bin ich wirklich, komme ich aus mir raus und bin extrovertiert und will halt auch um jeden Preis Spiele und Wettkämpfe gewinnen. Ich glaube, das musst du aber, also das ist wiederum eine Sache, die du auf jeden Fall haben musst, als, nicht nur als Fußballer, sondern glaube ich als Athlet, als Profisportler. Ich glaube, wenn du das nicht hast, dann wirst du an einem Punkt in deiner Karriere Aufhören, 100% zu geben. Und ich glaube, das ist dann so der erste Schritt, ähm, ja, wo es dann einfach nicht mehr in die richtige Richtung geht und du dann einfach nicht mehr auf höchstem Level Tag für Tag performen kannst. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, äh, ich bin da einfach außerhalb des Platzes extrem, nee, ich introvertiert, aber schon in sich gekehrt. Ja, du einfach ruhiger. Einfach oh, jetzt ruhig haben wir sogar Sonne von hinten, das genau. ist ja mega schön.
0: Aber genau. wie, also. Ich kenne dich ein kleines bisschen auf dem Fußballplatz. Also wie gesagt, du hast bei BSC gespielt, das steht ja auch alles in der Beschreibung unten drin. Du hast bei RB Leipzig gespielt, dann auch noch, auch dann dort den Schritt zu den Männern gemacht. Quasi in die U23 rein. Genau. Und dann ging es los mit wirklich auch Profifußball, Aalen, Jena und so weiter und so fort. Hast du solche Beispiele auch gehabt im Umfeld, wo du das Gefühl hattest, so ja, jetzt geht der Fokus ein bisschen flöten? Wie du es gerade beschrieben hast, dieses, ne, nicht mehr dieses hundertprozentige. Also bei mir jetzt? Nur ja, allgemein oder bei anderen auch. Bei dir glaube ich es nicht, aber ah. ich kann es auch nur von außen, sage ich mal, sagen. Wie ich einschätze seit, wir kennen uns jetzt seit acht, acht Jahren. Ja,
1: ja, Also ich kann viele, ich kenne viele Stories, viele Geschichten, viele Spiele auch, mit denen ich zusammengespielt habe. Ähm, klar, Männerbereich, aber viel, viel krasser finde ich es so in der, in der Jugend. Ähm, weil ich hatte da ja auch ein paar Stationen, die jetzt, ähm, wo man schon sagt, okay, da wirst du ausgebildet, einfach um Profifußballer zu werden.
0: Und zwar top-notch, da geht es ja nicht um Dritte Liga, sondern bei Hertha ja, und, klar, RB, dann und Bundesliga und
1: um, um internationalen Fußball, wo dann halt wirklich auch sehr, sehr viel Geld im Umlauf ist, wo dann auch andere Interessen äh, von, von, von vielen Parteien dann äh, mit reinfließen. Ähm, aber ich finde es in der Jugend, äh, finde ich es noch viel, viel krasser, weil du da einfach diesen, diese Schere zwischen wie wichtig ist es, ein Talent zu sein? Mhm. Also im Jugendbereich, wie wichtig ist es, ein Talent zu sein? Und äh, wie groß ist dann aber so diese, diese Schere zwischen einem Spieler, der viel Talent hat und einem Spieler, der wenig Talent hat? Das sieht man auf dem Platz
0: sofort. Also wirklich sofort sieht man das. Woran? Das ich bin jetzt Laie. Ob, woran, also ich jetzt nicht, aber ich tue jetzt so, woran mache ich das fest? Also zwischen, weil ich sag mal so, wir kommen noch zu einigen Jungs, mit denen du gekickt hast, mhm. Joshua Kimmich beispielsweise, wo wir uns glaube ich alle einig sind, gigantisches Talent, gepaart ja, ja, ja. mit dieser, da drüben steht Slatan, mit dieser positiven Geisteskrankheit, ja, So, ja. dem sieht man das an, aber was hat den in der Jugend bereits schon abgehoben vielleicht oder differenziert von anderen aus seinem Team?
1: Also wenn ich, also du willst jetzt über das Thema chemisch reden, nehme ich an, oder auch andere?
0: Auch andere, allgemein erstmal, ne? also erstmal allgemein, wie halt, wenn du sagst, du kannst ganz klar sehen, jemand hat weniger Talent, jemand hat mehr Talent,
1: ja. im Jugendbereich. Also ich fand es immer krass, ich hatte einige Spiele an meinem Jahrgang, ähm, die einfach schon in der U15, wo es eigentlich noch so dann die ersten Schritte Richtung Großfeld dann geht, ne, in der C-Jugend, da hat man einfach schon gesehen, der eine, der konnte mit beiden Füßen gleich gut schießen, der konnte, hat von fünf Freistößen vier in den Winkel gehauen, der konnte passen mit links, rechts, der konnte, also du hast einfach gemerkt, okay, der ist einfach ein Talent. Also das ist etwas, das kannst du mit 15 Jahren, klar, wenn du viel trainierst, dann kommt das mit der Zeit. Aber in dem Alter, du bist noch im Wachstum, da sind noch so viele Faktoren, die noch mit reinspielen, dann die Hormone, wer weiß, vielleicht kommt dann irgendwann die erste Freundin dazu. Ähm, Pubertät, klar, ist genau, dann, ist dann normal, also Es, es ja. sind Sachen, so also externe oder auch interne Sachen, die dann mit einfließen, aber du siehst einfach in dem Alter schon, okay, wenn der klar im Kopf bleibt, und ich denke, hm. da werden wir jetzt auch noch äh, später noch drauf, drauf, äh, drauf kommen, dann führt kein Weg daran vorbei, dass der irgendwann in der Bundesliga landet. So. und das hast du bei einigen Spielern auf Anhieb gesehen, ob es jetzt ein Kimmich war ob es jetzt viele andere Spieler waren äh, in dem Alter so, wenn ich jetzt meinen Jahrgang aufzähle ein, ein, ähm, ein Jonathan Tarr zum Beispiel 96er Jahrgang, ein Timo Werner du hast einfach gesehen, okay, diese Jungs sind die sind nicht normal, also die haben einfach ein gottgegebenes Talent Timo Werner in dem Alter, keine Ahnung, ich glaube der ist auf 30 Metern 3,7 gerannt so eine Schnelligkeit, die ist Gott gegeben. Beidfüßiger Abschluss, wie du willst. So, das, das kannst du in dem Wo Alter Wo hast du ihn? Habt ihr euch
0: da bei an den, an den, an den ganzen Stützpunkt-Treffen dann Genau, es, getroffen, war, oder?
1: es war. Dann hat man sich natürlich immer mal wieder auf den, auf den Plätzen gesehen, ob es jetzt bei Meisterschaftsspielen war, ob es äh, bei Lehrgängen war für die Nationalmannschaft oder, oder drum und dran. Also, du hast die Spieler schon immer regelmäßig gesehen, hast sie natürlich auch immer wieder bei Highlight-Videos und so. Also, man läuft sich da schon öfter über den Weg. Klar, wenn dann Spieler wie ein Stürmer dann immer öfter trifft, dann liest du halt Woche für Woche, so wie es zum Beispiel bei Messi oder Ronaldo ist. Die Namen sind immer in aller Munde. Warum? Weil die halt Woche für Woche auf einem auf einem Niveau, was schon nicht mehr normal ist.
0: CR7 die jetzt ein Viererpack geschnürt, ne?
1: Immer. In Saudi-Arabien. Ja, also, dass diese Leute immer noch in dem Alter, in dem, was sie auch erreicht haben, immer noch diese Gier haben zu sagen, okay, ich will noch mehr. Das ist halt einfach bemerkenswert. Und das ist halt irgendwann auch der Punkt was ein Talent von einem hart arbeitenden Talent unterscheidet. Also wenn du Talent hast, klar, du brauchst ein gewisses Talent. Keiner kann mir sagen, dass Ronaldo kein Talent hatte. So, klar, er hat sich vieles oder fast alles selber erarbeitet. Messi hatte vielleicht ein bisschen mehr Talent, aber man kann auch nicht sagen, dass Messi nicht gearbeitet hat. Mhm. Am Ende des Tages... Wenn du und bei so ihm ist ja noch viel mehr
0: mit dazu, auch noch mit dieser ganzen hormonellen Behandlung, auch mit diesen Wachstumshormonen ja, ja. und so, mit dieser ganzen... Das ist ja bei ihm dann dafür so ein bisschen dieses wo ich mich ja auch immer gerne so ein bisschen versteckt habe hinter, weil du weißt, ich war auch immer Team CA7, für mich, wie gesagt, ja, für mich ja. gibt es die Diskussion nicht mehr seit der Weltmeisterschaft einfach, das ist, ja, Oder? oder? Ja. Also, wollen wir drüber diskutieren? Ja, ja. Ähm, aber er hat eben dann was, was anderes halt zum Beispiel zu seinen Lasten gehabt, Messi, eben mit dieser Hormontherapie beispielsweise, ja. ähm, aber das sind ja, sag ich mal wirklich, das sind ja zwei Ausnahmegestalten. Aber genau. das, das lässt sich auch schon runterbrechen auf dem Jugendbereich, sagst du dass, du. dass du ganz klar jetzt, wenn du rekapitulierst, sagen, also ist natürlich jetzt einfach, jetzt zu sagen, gut ich habe aber auch gegen den, 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 den gespielt. Jetzt sind die bekannt, sind Nationalspieler, sind, sind Fußball-Weltstars, haben Titel gewonnen etc. pp. Gab es auch Leute bevor wir dann zu deiner Geschichte endlich kommen. Aber mhm. gab es auch den Leute, wo du sagst, ey, da hätte ich gedacht, die haben dieses Talent und dann, jetzt kennt die keine Sau mehr?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall ein paar. Also einer fällt mir da tatsächlich. Also ohne auf, Namen sind natürlich, eine Ja, einer fällt mir da tatsächlich auf Anhieb ein, der, der in der Jugend auch wirklich auf, auf einem Level halt mit, mit diesen Spielern war, die ich gerade aufgezählt habe.
0: Wo? Hertha oder BRB? Ähm,
1: Nee, also es war komplett woanders. Okay. Ähm, aber es war tatsächlich so, wo ich auch gesagt habe, okay, dann auch tatsächlich irgendwo dann auch einen Profivertrag unterschrieben, aber sich nie so richtig durchgesetzt. Man hat dann gesehen, okay, so, das ist dann halt ein Talent, was dann vielleicht ja so ein bisschen abgedriftet ist, würde ich sagen. Also, ich
0: habe halt einen Namen im Kopf, ne?
1: Ja, ich glaube, es kann sogar sein, dass wir über den gleichen reden. Initialen da Nein. Nee, und weißt du, was ich meine mit DR? Ähm. Schalke? Ja, 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 ja. Nee.
0: Meinst du, aber den meinst den ich
1: nicht, Aber den könnte man tatsächlich da auch mit reinzählen.
0: Wen meinst du? Okay, gib mal die Initialen. SK. Oh, uh, ja. Okay, krass. Also, hast, hier, du, hast, du, hast, du, hast du mit ihm gespielt? Gegen ihn gespielt? Gegen mal? ihn gespielt. Ja, und
1: ja. halt auch bei ein paar Lehrgängen und so auch. Zusammen.
0: Okay, ja, 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 ja. ja.
1: Hm. Also bei dem hätte ich... Und der ich, hat
0: aber auch viele Chancen bekommen.
1: Bei ja. dem hätte ich halt zu 100% gedacht, okay, der wird am Ende seiner Karriere 200 Bundesliga plus haben, also Spiele. Ja, ja. Und äh, ja, ja. ja, dann hat man halt gesehen, So, ich habe gegen den noch gespielt, da war ich in der zweiten bei RB und so, der hat dann auf meiner Seite gespielt und ich bin mit einem riesen Respekt in dieses Spiel gegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn der noch ansatzweise so gut ist wie damals, dann, dann habe ich hier keine Chance. Aber es war tatsächlich andersherum, wo ich gesehen habe, okay, bei, bei mir war es ja genauso, ich hatte auch relativ wenig Talent im Vergleich zu dem einen oder anderen, aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, Fußball ist ein Sport, der ähm, auf dem Platz sehr dankbar ist, also du, das, was du machst, das kriegst du sofort zu sehen auf dem Platz, wenn du mehr arbeitest, so, du siehst es einfach sofort, okay, wenn du das kontinu, kontinuierlich machst, du merkst einfach die Ergebnisse, du merkst, dass es, dass es funktioniert, dass du vorangehst, und ich glaube, der ein oder andere Spieler hat sich einfach zu sehr auf sein
0: Talent verlassen. Das ist ein gängiges Problem. Ich meine, das, ja, das ist ja auch eine Sache, die, die man unabhängig vom Profisport sehen kann. Also es ist ja, äh, ich muss überlegen, wir haben ja halt zusammen Sportwissenschaften studiert. Also genau. ich habe studiert, Virat hat, keine Ahnung, hat einen Seminarraum gefüllt und hat die Men Mensa leer gefressen. Virat hat einmal ähm, Schnitzel geklaut, ne? weißt du das noch? Wo, wo äh, das Mensa-Fachpersonal dann zu unseren Tisch gekommen ist, weil du deine, deine Hähnchenschnitzel äh, unter die Spaghetti-Gau. Ah, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> so ja, war, das war ziemlich unangenehm. <lacht> <lacht> ja für uns, zwei, wie <lacht> du dann da saßt, wie, ey, ich hab das total vergessen. Bro. <lacht> No, Bro. <lacht> ja, Firat ist, ist ein Verbrecher. Aber lass uns doch gerne mal an den Punkt. Wenn du sagst, du hast nie wirklich Talent gehabt dafür, okay, dann können wir ja mal uns ein bisschen durchwühlen durch deine fußballerische Laufbahn. Weil die wirklich, wirklich spannend ist, von Höhen und Tiefen geprägt, sind viele ja. Laufbahnen, auch unabhängig vom Sport, aber bei dir halt, habe ich das Gefühl, wirklich auch in extremen Ausschlägen. Du sagst, du hast nie Talent gehabt für Fußball. Warum dann angefangen?
1: Also vielleicht äh, muss ich das ein bisschen revidieren. Also Talent hatte ich schon, äh, aber ich hatte halt nicht dieses Talent in dem Ausmaß wie der ein oder andere, mit dem okay. ich dann halt später zu tun hatte. Okay. Genau. Aber, ähm, also wie bin ich zum Fußball gekommen? Ähm, es war tatsächlich so, dass es nicht meine erste Sportart war. Also ich habe äh, äh, angefangen mit Schwimmen, weil ich mein Abzeichen gemacht hatte. Ich glaube, das erste war Seepferdchen oder so. Genau,
0: ja, ja. Ähm, <lacht>
1: Ist bis heute noch eins dazugekommen? Ja, ja, ich habe äh, dann, kommt Bronze, glaube ich. Bronze, Silber, Und Silber Gold. Genau. Ja, Silber genau. habe ich dann auch noch gemacht, dann ja. irgendwann. Aber dann war es das dann auch. Ähm, wie gesagt, also mit Schwimmen angefangen. Äh, Aber auch direkt so, halt wirklich so leistungsbezogen, ambitioniert? Nee. Oder
0: wie meinst du das? Also Weil wir haben ja alle mal mit Schwimmen angefangen irgendwie. Wir haben ja, also, ja, ja. Also,
1: ähm, also ich glaube im Unterbewusstsein schon mit der Ambition, dann immer der Beste zu sein. Ne? Ähm, das habe ich zum Beispiel beim ersten Mal gemerkt, als wir dann diese Prüfung hatten für Seepferdchen und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber diese Prüfung war halt wirklich nur, du musstest irgendwie zwei Bahnen hin und zurück und dann schwimmen ja, und Ringe da, tauchen, glaube ich, noch einmal von 1,80 ein Meter oder so. Irgendwie, irgendwie irgendwie so sowas. Also wirklich Späße, irgendwas, ja. was jeder schafft. Also neun ja. von zehn äh, Kinder schaffen das. So.
0: Oh, das ist, glaube ich, eine spannende Aus-, also die, die zum Schwimmen kommen. Weil es ja, ist ja im natürlich, heutzutage natürlich, immer natürlich. so, ne? Es ist halt traurig, also wenn, mir, wenn, den wenn, den schwimmen wenn
1: der Körper kommt. das natürlich zulässt. Ja, äh,
0: oder halt, wenn du halt Schwimmen überhaupt lernst. Ich meine, es ist ja heute, ne, wir haben ja so einen großen Mangel auch an, an Schwimmbädern, an, an Möglichkeiten, an Schwimmlehrern und so, dass viele Kids auch nicht schwimmen. Aber wenn du, sag ich mal, die Prüfung anfängst, dich anmeldest, ja, dann ja, schaffen die neuen von 10. Dann, dann müsstest
1: du das eigentlich hinbekommen, genau. Ja. Und ähm, bei mir war es halt dann relativ schnell der Fall, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann, ähm, ich kann Sachen nicht irgendwie so lala machen, sondern es ist immer so eine Art Wettkampfcharakter mit dabei. Das habe ich mhm. relativ schnell gemerkt. Mhm. So, ich war da, ich keine ich. Ahnung, fünf oder so, vier, fünf, wo ich dann angefangen habe, dann das Abzeichen zu machen. Und... Ähm, dann war, das, dann war der Tag der Prüfung und dann äh, sind wir halt diese Bahn geschwommen. Ich kann, ich wirklich, ich kann mich daran erinnern, als ob es als gestern passiert ist. Ähm, und dann sind wir die Bahn geschwommen und es ging wirklich nur darum, dass du im Ziel ankommst. Also es ging weder um Zeit noch um, um irgendwie Genau, Ausführen, du hast ja nur dieses, dieses scheiß nur
0: Abzeichen bekommen, genau. beziehungsweise... Steht, glaube ich, ja dann in diesem, du hast ja dann noch so ein, ne, so ein, so ein Heftchen so bekommen, bekommen ja, ja. steht die Zeit dann drin, aber die juckt ja, ja keine die Sau, ja, die interessiert, die interessiert keinen, überhaupt interessiert nicht. Keinen. und ähm, ja, erzähl Ach, weiter, das ist für, sehr
1: spannend. Weil ich für mich war das halt schon damals so, dass ich gesagt habe, okay, der erste Platz oder nix. <lacht> ähm, <lacht> ja. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, da war äh, ein Mädchen und äh, auch in meinem Alter, glaube ich, hat halt auch zu Abzeichen gemacht an dem Tag und äh, ist vor mir ins Ziel gekommen. Paar Sekunden früher, keine Ahnung, fünf Sekunden oder so. Ja. Und äh, das hat mich so gefrustet danach, dass ich tatsächlich angefangen habe zu weinen. So, ich war halt du warst fünf, fünf, sechs, Jahre, fünf, fünf Jahre. Jahre okay. so. Du bist halt eigentlich in dem Alter froh, dass du eigentlich so ins Ziel gekommen bist, hast ein Abzeichen gemacht, hast dann wahrscheinlich draußen noch äh, am Ist, ist auch früh, stand. oder?
0: Also ist auch früh für für Schwimmabzeichen, oder?
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Fünf Jahre? Aber ich glaube, das einfach mal... klar, kann, also, glaub, ja,
1: kann gut sein, ja. Also vielleicht war sie auch ein Jahr älter als ich oder so. Kann ja. Auf jeden Fall ähm, ja, hat, hat mich das so gefrustet, dass ich einfach danach angefangen habe, jetzt nicht für allen natürlich, das war mir natürlich peinlich in dem Alter, äh, äh, angefangen <lacht> habe zu wenn du als
0: Junge wegen dem Mädchen weißt genau, in dem Alter. Genau. Noch, mal, noch das geht mal, gar nicht. Noch mal schlimmer in dem Alter, ähm, ja.
1: Genau. Das stimmt. Und deswegen habe ich da schon... Klar, es war dir in dem Moment nicht bewusst, aber wenn ich so das Jahre später so einfach mir nochmal durch den Kopf gehen lasse, habe ich einfach gemerkt, okay, mein Ehrgeiz war damals schon an der richtigen Stelle und ähm, bin dann weiter zum, zum Schwimmunterricht gegangen ähm, und habe einen Tag, das weiß ich noch, ähm, das muss ich mir vorstellen, es war so eine Art Sportverein, also ein Verein, wo macht. genau ja, ja, 100 okay, Sportarten okay, okay. gemacht werden. Ja, ja. Und ähm, hatte ich einen Freund von mir, der kam einen Tag auf den Parkplatz äh, mit seinem Vater und Parkplätze waren halt für alle Sportarten gleich, ne, sind wir da raufgefahren und ich bin, wollte gerade zum Schwimmen gehen und er kam gerade vom Fußballtraining mit so einem kleinen Pokal in der Hand. <lacht> ähm, <lacht> und, das war's für mich. <lacht> und
0: äh,
1: und äh, dieser Pokal, Ohne ich kann mich an kein Wort von dieser Konversation damals erinnern. Ich habe einfach nur diesen Pokal gesehen und habe danach direkt die so Jacke von meinem Papa gepackt und habe gesagt, ey, ich, ich muss anfangen, Fußball zu spielen. Ich muss diese Pokale sammeln. Ähm
0: Weil ich schwimme und kriege keinen.
1: Und genau, genau. Halt also ich kriege halt, krieg ein Abzeichen, was du dir irgendwo raufsticken kannst. Und, <lacht> und, äh, und der kriegt da so ein, so ein Tafelsilber, sage ich mal. <lacht> ja, genau. Und, äh, so ein ja, das ist, das ist mein jetzt mein, egal, ist jetzt ist mein neuer, neuer Anreiz. So. Und äh, Vater gesagt, okay, perfekt, machen wir so. Und dann, glaube ich, in der nächsten Woche direkt angemeldet. Und äh, genau so ist dann die, äh, die Laufbahn äh, entstanden. Genau. Das ist
0: krass, weil, weil man ist ja immer so, Fußball ist ja eigentlich Teamsport und gerade genau. auch, desto höher du kommst, desto mehr kommt es ja auch sage ich mal dann darauf an, ne, weil äh, irgendwann hat jede Mannschaft individual Künstler so, oder Künstlerinnen. Ne, mehr als vielleicht andere Teams, aber irgendwann können halt alle einfach kicken. Und bei mir war es genauso. Also ich habe dann... Ich war ja Torhüter und du weißt, ob ich drauf war. Das war auch in, in, im Seminar in der Uni und so. Fußball ist Mannschaftssport. Für mich war es immer Einzelsport auch. Ja, also, weil okay. für mich war immer, okay, du stehst im Tor und das ist eine komplett andere Aufgabe, losgelöst von den anderen zehn Aufgaben auf dem Platz ja, deiner Mannschaft. So. Und ich war auch, ey, ich war nur unterwegs zu Hallenturnieren für diesen scheiß besten Torhüterpokal früher. Mir war alles egal. Wir konnten Letzter werden. Das kann ich ja mal so offen und ehrlich sagen. Jetzt das war mir alles immer scheißegal, mhm. aber wehe dem, ich bin nicht besser Keeper geworden. Nee. So.
1: Wenn ich das es geworden ich.
0: bin, waren wir waren wir meistens nicht letzter logischerweise. Aber <lacht> ähm, ich habe auch, ich war so auf diese Pokale so geil. Ja. So und bei mir und und das ist vielleicht noch ungesünder und deswegen diese ungesunde Ehrgeiz ist halt voll faszinierend, weil Es ist auch ein Thema, was ich sogar mit meiner, mit meiner Therapeutin mal besprochen habe, ähm, weil ich auch diesen extremst krassen Leistungsgedanken halt habe, nach wie vor und auch hatte als Kind schon. So, den du auch teilst, in diesem jungen Alter, wo man sich halt auch fragt oder sie mich auch gefragt hat, mit der Psychologin, ist es gesund auf dem Level? Kann das gesund sein, wenn du ein Kind halt mit so jungen Jahren schon so ein Druck umgehen lässt. Aber auf der anderen Seite sagst du ja auch, das kam ja von innen. Und bei mhm. mir war es ja genauso. Und ich denke mir dann immer so, mein Gott, also wenn, wenn, wie krass ist das bitte? Und das, so, also ich meine, ich bin jetzt kein Profifußballer geworden. So, ich habe es nicht gepackt. Ja, aber ähm, die Ambition war immer da und das Mindset war immer da. Und ich war als Kind schon wirklich genauso wie du, mit vier, fünf Jahren zu sagen. Schaum vom Mund und gib ihm, ich muss trainieren, Schule muss passen und Essen muss passen. Mit 5-6 habe ich Bravo Sports durchblättert und habe mich da keine Ahnung was mit, mit mit ähm, da waren halt solche, solche Scheißartikel drin, so, ja, in diesen Häusern wohnen deine Fußballstars so. Und ich war so wie, ey,
1: geil. Nee, das ist das Ziel.
0: Und ja, und ja. das ist vielleicht dann ungesund, weil es gibt natürlich auch viele Sportlerinnen und Sportler, die sagen, ich habe erst mal angefangen, weil mir die Bewegung so viel Spaß gemacht hat und so das klappt auch meistens dann mehr, als wenn ein Kind direkt sagt,
1: para. Ja, natürlich, so. natürlich.
0: Aber bei dir hast ja auch dann von außen die Motivation. Ja, das ist ja schon ja. spannend. Also ich glaube, du
1: fängst auch, <lacht> auch gemein mit einem Sport an, ohne diesen ja,
0: wirtschaftlichen Gedanken. Also du fängst einfach an, weil erstens ist Wäre Sport, schlimm, ja schlimmer ist, Kind eigentlich. Also, und, und du hast ja Bock auf Bewegung. und ne? ja, genau, Oder, genau. Du sagst ja selbst, man muss sich ja nicht, nicht zwingen zum Sport. Definitiv. So, das ist dann einfach 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 passend und dann warst du beim Fußballtraining und dann hast du gemerkt ey Papa irgendwie läuft ja. oder wie
1: ich habe relativ schnell gemerkt dass äh, der Sport <lacht> mir äh, sehr gut liegt ich bin nie der Größte in der Mannschaft gewesen bin ich noch immer nicht ähm, aber ich glaube das war nie von von Nachteil ähm, weil ich einfach gesehen habe okay ich kann mit der Kugel Sachen die vielleicht der ein oder andere nicht können. Und da wieder jetzt vielleicht der Bogen zurück dazu, dass ich sage, ich hatte schon Talent. Mhm, ich habe schon gemerkt, dass ich mir Sachen schneller aneignen konnte, als der eine oder andere. Ähm, aber ich war halt nicht von Talent gesegnet, was im Nachhinein auch gar nicht schlimm war, weil ich habe mir halt vieles durch harte Arbeit und äh, ja, alles drumherum, Schlafrhythmus und auch viele Verzichten. Und wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich eh noch drauf kommen. Auf diese, auf diese Art und Weise zurückgeholt. Ne? Und ähm, deswegen äh, wie gesagt, in dem Alter auch gemerkt, okay, ganz okay, passt. Dann äh, Jugendmannschaften durchlaufen. Ich war relativ lange bei Siemensstadt. Ich glaube, fünf oder sechs Jahre bis zur D-Jugend. Ähm, D-Jugend und von da bin ich dann äh, zu Rehberge gewechselt. BSC Rehberge, ein ähm, bisschen besserer Verein. Mhm. Die dann auch in der D-Jugend Verbandsliga gespielt haben. Das war mein erstes Jahr
0: zum Beispiel in der Verbandsliga. Das ist in dem Bereich, dann ist das die das höchste die Spielklasse, höchste Liga, ja, ja. Ne? In der D-Jugend ist das die höchste okay, Liga. Okay, okay.
1: Dann in der C-Jugend war das ja dann das erste Jahr auf Großfeld. Großfeld ja. Genau. Und das erste Jahr dann auch, was ist das, zweimal 35 Minuten, glaube ich. Irgendwie sowas?
0: Oh, äh, Spiel, oh, wie war denn das, ja du hast glaube ich mit glaub, der U19 fängst du an ab der A-Jugend 90 ja, zu spielen B-Jugend ja. ne? ist 80, 80, und, 2, 40. Äh, ist 70, dann haben wir 2,35
1: genau ja, ja, ja. und äh, das hat natürlich auch erstmal so ein paar Wochen gedauert dass ich mich da adaptiert habe, Tor war größer Gegenspieler waren schon reif. Frag frage mal mich als ja. Torhüter.
0: Plötzlich stehst du in so einem Ding und denkst so: Ja, Alter, ja, wie soll ich <lacht> was, was ist denn los mit ja, euch? Ja. Ich hab wirklich, ich hatte eine überragende Elverquote auf dem Kleinfeld. Ja. Und dann, und dann, dann stehst du in diesem Großfeldtor und weißt plötzlich: Ja, also du, du kannst gar nicht mehr so handeln wie vorher, aber ja, die Zeit hast du gar nicht. Das Ding knallt dann rein neben dir, 3,50 Meter weg.
1: Na, na. <lacht> nee, genau. Dann, äh, wie gesagt, dann. Äh, bin ich dann zu Fronau gewechselt in die C-Jugend. Das war dann.
0: Aber krass, weil du, du bist dann C-Jugend. Genau. Er ist sehr groß. Und dann immer noch nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum. Nein, nein, nein. Das war
1: das war damals bei mir. Ich hatte halt einfach, wie gesagt, nicht dieses Talent. Und in, in dem Jahr brauchst du halt äh, in diesen Altersstrukturen spielen halt äh, nur Leute, die halt mehr Talent haben als der andere. In, oder schon in Biolog NRZ. biologisch
0: bisschen ja, früher reif oder ja, so die vielleicht. Dann ja. Vielleicht
1: schon in der C-Jugend 1,85 sind, die spielen dann halt bei Hertha oder bei Union. Und der Rest muss sich dann halt unterordnen. Ne? Das war aber für mich nie das Problem, weil ich immer daran geglaubt habe, dass ich irgendwann in diesen großen Mannschaften spielen werde. Weil ich daran geglaubt habe, ich wusste, ich habe die Qualität dazu, ich muss einfach nur arbeiten einfach nur mehr arbeiten als der andere. Das war mir damals schon bewusst. Und deswegen war das für mich nie so, boah, okay, ich bin jetzt in der C-Jugend und ich spiele noch immer nicht bei Hertha oder Union. sondern Ich habe halt gesagt, okay, was muss ich machen, um da zu spielen? Und genau, dann die C-Jugend da gespielt, das war zum Beispiel Landesliga. Also, also C-Jugend ja. war ich dann, ja. als jüngerer Jahrgang, habe ich dann in der ersten C in der Landesliga gespielt und äh, sind glücklicherweise dann in dem Jahr aufgestiegen in die Verbandsliga und habe dann, dann äh, das Verbandsliga-Jahr dann auch noch mitgemacht als älterer Jahrgang. Und ähm, ab da ging es dann halt so langsam los. Ne. Dann ich, äh, wurde da auch dann zu äh, der Berliner Auswahl äh, eingeladen. Ähm, sprich, die besten Spieler in deinem Jahrgang aus Berlin wurden dann dahin eingeladen. Und es war so das erste Mal, wo ich mich dann halt mit Spielern messen konnte und durfte, die einfach so die Besten waren aus Berlin. Und ich sag mal so, Berlin hat jetzt keine so schlechten Kicker. Das ist ja, auch ein denn, großer
0: Pool genau. da. Ne? Also.
1: Deswegen, also es war da schon so, okay, boah, was, was kann der schon, boah, der kann jetzt schon bis 100 jonglieren und, <lacht> also wirklich, du, du, <lacht> du vergleichst dich dann halt in allem, in allem Scheiß, in, in ja, allen, krass. Obwohl es halt eigentlich nichts mit der Leistung auf dem Platz ist, boah, okay, oh, der hat so eine gute Kaufballtechnik und hier, also wirklich, du und das war halt aber aber den... positiv,
0: um da was mitzunehmen ja, 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 oder definitiv. macht das halt Druck dann plötzlich? das, das, erste macht, mal so das richtig. macht Druck,
1: aber das ist halt das, was du dann am Ende des Tages auch aushalten musst. Ne? Also ich finde, ähm, was sehr, sehr wichtig auch im Fußball ist, der mentale Part und das ist für mich viel, viel wichtiger als das, was du mit den Beinen kannst. Ja. Äh, weil am Ende des Tages du kannst der Beste sein, den es gibt auf dem Bolzplatz, wenn du das halt vor ich sag mal 50.000 Zuschauern nicht auf die Reihe bekommst, die gleiche Leistung zu bringen, dann bist du halt kein guter Spieler, so, am Ende des Tages. Und das hat nicht viel mit deiner Qualität zu tun, sondern mit deiner Stärke. Die Qualität hast du, ja. hast du ja, die hast du. Die, die, Das weißt du und das weiß vielleicht der ein oder andere, mit dem du dann Zeit verbringst auf dem Bolzplatz, aber das weiß keiner, der dir dann im Stadion sucht. Dann okay. nee,
0: warum spielt der, warum, warum spiel wa spiel wa der Sutsus schon wieder? Äh, ja? äh, also ich würde das besser machen als er, du weißt ja, wie die Fans sind. Der Mann ist ja selber so. Natürlich. Also, und, ähm, gestern, wie gesagt, ich weiß nicht, hast du das Spiel gestern gesehen? Gestern, also, Aufnahmestand ist äh, 13.02. RB gegen Union. Das Ding von Renault muss er haben. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich. Das war ein Strahl Zweiten von hab. Benny Hendricks, der war satt getroffen, der war stark geschossen. Ja. Aber Renault ist komplett mit dem Patschehändchen dran und die okay. knickt komplett nach hinten weg. Und ich sage. Muss nur zumachen, das Handgelenk. Ja, ja. Er muss ihn haben, er hat aber ihn ja das, auch. Ist, das ist dein Bereich, das, musst du besser, <lacht> gesagt, das kannst du besser gesagt, ähm, Ich, ich sitze jetzt einen Tag später in Berlin auf irgendeiner äh, Europaletten-Couch, <lacht> ja, habe mir gerade äh, ein Cinnamon-Bun reingeschmissen ähm, und einen Käffchen getrunken. Ich habe gut reden, ja, so, weißt du? aber natürlich, man ist so. Zeit, ich, Zeit, ne, vor zwei Monaten waren wir alle, ach, waren wieder, wieder alle Bundestrainer, 80 Millionen Stück. Ja, weißt du. Okay, also, so aus. Wo war man jetzt? Ach, mentale Stärke, genau.
1: Genau. Ähm,
0: Landesliga und äh, du hast aber... Genau, da habe ich glaubst, mich da du, hab ja. ich, äh,
1: zum ersten Mal halt mit den, mit den Besten aus Berlin messen können. Ähm, wo ich dann aber auch relativ schnell gemerkt habe, okay, es gibt nichts, was man nicht durch, durch harte Arbeit irgendwie wegmachen kann. Weil da habe ich halt wirklich zum ersten Mal so Berührungspunkte gehabt mit Spielern, die dann halt schon... dann auch Richtung Nationalmannschaft in dem Jahrgang und so. Also und die
0: union nation also. genau, genau, genau. Hast ja, du ja okay. aber auch gespielt später irgendwann. Kommen genau, wir noch das, dazu, das,
1: ja. das kommt auch noch klar, oh. aber das, da, da war ich noch, in dem Alter war ich meilenweit davon entfernt. Weil ich war froh, dass ich mich mit diesen Spielern messen durfte, auf, auf demselben Platz,
0: wie die stehen durfte, auch wenn es halt hart klingt in dem Alter. Aber hast du, die, hast, du die einfach, hast du die schon angehimmelt, an Anführungszeichen einfach nur, weil die halt wirklich bei anderen Teams gespielt haben? Nee,
1: deswegen nicht. Also mir war eigentlich relativ egal, wo die gespielt haben. Mir war halt immer nur wichtig, wie der ein oder andere performt. Also für mich war Fußball immer nur, was zeigt der Spieler kontinuierlich auf dem Platz. Und wenn das für mich einer war, der wirklich Tag für Tag, Spiel für Spiel immer wieder eine Leistung, die wirklich top, top, top war, auf dem Platz liefern konnte, dann war das für mich ein Spieler, auch wenn es hart klingt, schon so als Vorbild so mhm. bezeichnen mhm. würde. So, ne? mhm. Weil klar, du hast dann Spieler wie, wie Ronaldo und Messi, die, die siehst du jede Woche, die machen halt Hattricks, ist ja okay. Aber dann wirklich Tag für Tag einen Spieler zu sehen, mit dem du zusammenarbeitest und der das dann auf die Reihe bekommt, das ist halt noch mal was anderes. Weil du einfach siehst, okay, das ist Talent. Irgendwo gepaart dann mit Kontinuität und mit harter Arbeit auch irgendwo. Ähm, und ich habe dann gesehen, oh, okay, komme ich jemals an dieses, an dieses Niveau ran? Hm. Ne? Wo, wo du dich so gefragt hast, okay. Das, das ist halt vielleicht so dieses einzige Negative, wo ich gesagt habe, ich habe mir vielleicht zu viel Druck gemacht. Ähm, vielleicht auch so familiärer Druck. Ich glaube, der, der eine oder andere wird es kennen. Ein äh, bisschen die übermotivierte Eltern. Oder speziell auch Väter haben. Ähm
0: Gerade, ey, ich meine, wenn du, wenn du teilweise dir Fußballplätze anguckst in diesem Land ja, oder überall, ähm. wenn, was da für Leute da. Ja, ähm, da habe ich immer, immer Glück gehabt. Äh, ich hatte immer vollste Rückendeckung. Ja. Aber ähm, bei mir war es auch so, dass, äh, und das fand ich voll schade. Bei mir war es aber wirklich immer so, dass ich immer behauptet habe, bis heute, dass ich mental unzerstörbar bin, bis ich mal nicht mehr war. Aber jetzt bin ich es wieder in meinem Kopf. Ähm, Wobei es auch wieder Quatsch ist. Aber, nee, ist gut. Also ich glaub, aber, du, du
1: musst so denken. Das,
0: ja, ist und, und als, als Kind hatte ich das Gefühl auch, aber ich war es nicht. Weil ich. Es war wirklich so, dass meine. Und es tut mir total leid bis heute. Ähm, weil ich sage: meine Mom und mein Dad haben nie ein Spiel von mir gesehen, wo ich abgerissen habe.
1: Mhm.
0: Äh, das ist natürlich auch als Tochter sind das dann meistens die Spiele, wo du sowieso vorher weißt, du verlierst, wenn du zum Beispiel einen Pokal gegen Mannschaften spielst, wie in meinem Fall jetzt ich in Sachsen Fußball gespielt, gegen Dynamo Dresden, ja. gegen Erzgebirge Aue damals, RB gab es noch nicht. <lacht> um, <lacht> um, und die konnten immer nie mit, weil die wussten, große, wenn wir am, am Seitenrand stehen... Dann kannst du nicht. Kann ich nicht. Okay, krass. Und das ist halt so was... Also, ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Druck vielleicht da kommt, im Sinne von, sie sind auch mit da, ja. aber die haben das für mich, für mein Wohlwollen perfekt gelöst, indem sie eben gesagt haben, meistens wir kommen nicht mitzugucken, ja. weil sie wussten, dann, dann bin ich abgelenkt und will halt gerade einen raushauen, weil ich halt zeigen will, was da halt von stabiler Sohn zu Hause ist als heute. Mhm. Und ich habe es und das ist jetzt krass tief, aber bis heute ist es natürlich auch noch so irgendwo drin, jetzt nicht mehr mit Fußballprofi oder so. Aber es ist immer noch ein großer Anteil in mir, der natürlich immer sagt, auch, yo, meine Eltern wissen das. Und ich weiß auch, die sie das wissen, aber dieses Gefühl von, ja, ich will es für mich. Aber ich will auch, dass meine Eltern einfach naja, davon, ja. davon auch was haben, so ich weiß, weißt du? Was du meinst, so. Und das das, das kenne ich absolut. Aber du hast dann, sage ich mal, wie bist du mit dem Druck umgegangen, dann mit dir selbst? Also, weil das ist ja auch eine Sache, die ein Kind. Ich habe es erst danach gemerkt, ja. ähm, währenddessen nie, aber das ist ja auch, bei dir hat es ja auch in dem Sinne, ja, man kann ja sagen, es hat ja funktioniert. Also, es kann mal irgendwann dann der Step.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Sprichwort. Es hat, dann, es hat dann irgendwann funktioniert, weil ich halt, wie gesagt, ich habe schon immer dran geglaubt, dass ich es schaffe. Aber es war nie so dieses, dieses Smooth, vielleicht, keine Ahnung, wir hatten so eine Bilderbuchkarriere auch in der Jugend gehabt, vielleicht so ein, kind, so ein Götze oder so, der halt wirklich in allen seinen Jugendbereichen immer gespielt hat. Keine Ahnung, mit 17 schon hoch zu den Profis, dann direkt da auch gespielt. Double
0: gewonnen und. Also,
1: das ist wirklich so eine Art <lacht> Fahrstuhlkarriere, die es halt einmal von einer Million Fällen gibt. Aber in der Normalfall ist halt. Und auch da hast du ja gesehen. Ja, also, was dann natürlich dann darüber da hinaus kommt. Was hier wieder ist,
0: kann, so, ne? Und.
1: Das sind dann natürlich nochmal andere Themen, aber ich meine, so dieser, dieser Step von, von Jugend dann Richtung Männerbereich, der ist ja eigentlich so der schwerste, den man hat. Und ähm, ich muss sagen, bei mir war es halt sehr, sehr oft auch so, dass ich diese Gedanken hatte, okay, ähm, macht das überhaupt noch Sinn zu spielen? Weil der Druck einfach wirklich teilweise sehr, sehr groß war. So was familiär angeht. Wie alt
0: warst du da? Also wo sind wir da gerade?
1: also in dem Bereich. 14, 15. Boah, krass.
0: Krass, ja. Also
1: es ist schon, ist schon nicht einfach. Und ich glaube, ich bin ich bin bei weitem nicht der Einzige, dem es genauso geht ähm, und ich bin da auch wirklich bei jedem Spieler oder Kind, was sagt, ich kann es einfach nicht mehr machen, Dem fühle ich zu 100%, weil ich hatte diese Gedanken auch zig Male, habe dann aber gesagt, ey, du bist jetzt ja so weit gekommen, ähm, selbst wenn es mein Vater ist in dem Sinne, wie, also warum hat er das Recht, dich so in deiner Art und Weise runterzuziehen, dass du so eine Gedanken hast, sondern mach's jetzt für dich einfach, weißt du? Und ähm, das war halt bei mir so oft der Fall, dass ich nach Spielen keine Ahnung, also klar, er war bei fast jedem Spiel zugucken und dafür bin ich ihm extrem dankbar. Er hat mich supportet auf seine Art und Weise. Ähm, gleichzeitig sehr, sehr viel Druck ausübt. Ich glaube, deswegen ist es halt auch so...
0: Aber ich glaube, nie böswillig. Nein, nein, nötig, nein, nein. Das ist natürlich bei, nie böswillig. Also
1: bei, um Gottes Willen, das, das will ich ihm auch gar nicht unterstellen. Und ich weiß auch, dass er es nur gut gemeint hat mit mir. Wie gesagt, deswegen sage ich auf seine Art und Weise, ja, was hat. Ne? Klar, klar. Also klar, im Nachhinein. bei mir
0: zum Beispiel ne, immer vom Training abgeholt, dreimal pro Woche ja, und am ja. Sonntag noch irgendwo zum Treffpunkt gefahren. Definitiv. Und Papa ist immer mit aufgestanden. Ja. Und wenn du das halt. Heißt, ist, das ist nicht selbstverständlich. Deswegen, also ich Mama bin ihm. Ich, ich, <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich Doppelpacken natürlich immer, ne? Bei mir war es genauso. Ähm, aber im Nachhinein hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass wenn ich mal so ein schlechtes Spiel gemacht habe mhm. oder so, dass mal sagen, weißt du was, ein Spiel von 34, du hast nächste Woche wieder die Chance, es besser zu machen. So, das hätte so viel Druck von einem Kind genommen. Also, wenn er jetzt so mit mir redet, dann ist mir das scheißegal, auf, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, dass ein Spiel nicht meine, mein ganzes Leben zerstört. Aber an dem Alter denkst du wirklich, jedes Spiel Lotharius. könnte das letzte sein. Ja. Ohne ja, ja, klar, Du klar. denkst wirklich, wenn du jetzt schlecht spielst, dann wirst du kein Profi.
0: Also ja, weil, das, weil, das, weil das halt auch so... Ich finde es halt cool, weil wir haben halt, sage ich mal, also, ohne die jetzt so nahe zu treten zu wollen, in meinem Kopf haben wir beide gleich hart dafür gearbeitet. Und du hast es geschafft und das ist mega geil und ich freue mich einfach für dich wie Sau. Für dich auch Aber gar ich auch nicht bezweifeln. Für, ich habe nicht weniger gegeben. Und deswegen finde ich es total mehr. spannend, das jetzt zu beobachten, weil die Perspektive die gleiche ist von jemandem, der es geschafft hat und von jemandem, der es nicht geschafft hat. Ja. Dieses... Dieses Opfer zu bringen und diese Bereitschaft und das alles halt durchzuziehen für sich selbst, für die Ziele, für die intrinsischen, für die extrinsische Motivation. Was mich zum nächsten Punkt auch bringt, den ich gerade schon fragen wollte, das hast du auch gerade schon gesagt, ne, mit 14, 15. Mhm. Ist das Kind gerecht? Und dann bist du später zu härter, ab der U17, glaube ich. ne Das war dann nach vorne auch. Also genau. die Halt jüngere Jahrgangsjugend,
1: ältere Jahrgangsjugend bei Fronau und von da, wie gesagt, dann kamen so diese ersten Schritte Richtung Berliner Auswahl, da auch gut gefahren, dann auch Lehrgänge bei der Nationalmannschaft ja. und dann hat halt kein Weg mehr dran vorbeigeführt, dass ich halt zu, zu härter muss, so. so. Und, um, und
0: dann, 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 war, dann, dann war das ja in, in dem Sinne, okay, alles klar, jetzt, jetzt bist du auch bei einem Verein, wo du weißt, wo du eigentlich endest, wenn du den kompletten Weg hier durchgehst, genau. bis zum Ende. Genau. Macht das dann noch mehr Druck oder nimmt es ein bisschen Druck weg, weil du diesen nächsten Step geschafft hast? Und wie gesagt, ist das Ganze, und das, das, das ist eine Frage, die, die stelle ich sehr vielen und eigentlich auch mit den meisten Sportlerinnen und Sportlern hier in meinem Podcast immer wieder, weil die, die individuelle Betrachtungsweise sehr spannend ist. Ist das kindgerecht, das System in Deutschland, das vielleicht einzig Mögliche, was dir ermöglicht, mal irgendwann top-notch anzukommen und Profifußballer zu werden? Oder Berufsfußballer, allein ja, das, ne? Also, immer, also ich, ich weiß, was
1: du meinst, ja. Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Und ich würde versuchen, vielleicht beide Seiten der Medaille Ey, so ein zu, zu beleuchten, <lacht> weil ich glaube, es ist falsch zu sagen, es geht gar nicht. Und ich glaube, es ist auch falsch zu sagen, es ist genau das Richtige, weil. Wenn ich mir so angucke, ähm, irgendwann muss halt der Punkt kommen, wo du den Menschen, klar kann man jetzt wiederum auf die andere Seite springen und sagen, ist es kindgerecht und ist es gerecht in dem Alter schon so mit Menschen umzugehen und zu sagen, weißt du was, mir passt deine Körpergröße nicht, mir passt dein erster Kontakt nicht, ähm, hier such dir mal einen unterklassigen Verein und bewirb dich vielleicht später nochmal so auf, auf gut Deutsch mm -hmm. gesagt. Und, ähm, aber auf der anderen Seite musst du halt sagen, es ist irgendwie natürliche Selektion in dem Sinne. Also auch wenn es krass geht. Wer weiß nach oben, genau, du hast... Weil du kannst nicht jeden nach oben mitnehmen. So ist es halt. So ist es halt im Fußball, so ist es im Leben, so ist es im Geschäft. Der Stärkere überlebt. Beziehungsweise der Stärk am stärksten Angepasste. So das Prinzip. So, so das klingt halt super, so, so super funktioniert hart, ne? aber es, es klingt, klingt halt hart. Aber am Ende des Tages sage ich dir, es muss auf eine Art und Weise sein, weil sonst hast du nicht diese krasse Leistungsdichte
0: ganz, ganz oben. Die natürlich auch der DFB anstrebt. Natürlich natürlich, das verstehe ich schon, aber, das, ja. aber die Frage ist ja trotzdem, das schon, einem, das schon von einem Kind zu verlangen. Ja. Das ist also, das ein, also ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht und du weißt, wie es mir ging mit, mit ja, vor ey. einiger Zeit so und, und, und wie so mein Weg aussah und so weiter und so fort. Und ähm, andersrum, wie wir haben immer viel gefacetimt und ich weiß auch, dass du schlechte Phasen hattest und schwierige Phasen, wo man auch hinkommt dann. Aber da waren wir erwachsen und da kannst du es irgendwann abschätzen und da kannst du es irgendwann absehen, ähm, was haben meine Handlungen für Folgen. Aber das also ein Kind kann es ja null absehen, was, was eventuell passieren kann, wenn es sich, sage ich mal, so einem Konkurrenzkampf ja auch hin, hingibt. Genau, in jungen
1: Jahren. Genau deswegen meinte ich ja, es ist wichtig, dass man beide Seiten äh, betrachtet. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ist es äh, altersgerecht? Also ist dieses Alter, wo es anfängt, dann hier mit Ellbogen und ähm, hier. Aber wann ist
0: das deiner Meinung nach? Wann ging das so los, dass du das Gefühl hast von, jetzt, jetzt sind wir aber nicht glaub, mehr alle lieb in glaub, der glaub, Kabine, denn, jetzt ist, ist schon langsam so ein bisschen dass es
1: dann bei, bei Hertha dann angefangen hat. Also ich muss sagen, ich hatte das Glück dass ich erst in der U16 dahin gegangen bin. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass es bei solchen Vereinen, vielleicht bei Union jetzt nicht so krass, ne? in der Jugend zumindest, aber bei so Vereinen wie Hertha, bei RB jetzt mittlerweile sogar noch krasser, dass das dann schon so ab äh, 13 Jahren dann äh, so in die Richtung geht. Die Weil du so musst dir vorstellen, ja. diese Vereine, die, die scouten ja in ganz Deutschland, teilweise in Europa. Äh,
0: du, du, du hast keine Ahnung, wie viele tausend Real Madrid-Camps du hast in Wahnsinn. Deutschland jedes Jahr. Das ja? ist
1: Wahnsinn. Und überleg mal, wie viele Spieler von da überhaupt mal zu einem normalen Training dann von Real Madrid eingehen. Also, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, Soweit ist vielleicht Deutschland noch, also in dem Sinne noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages hatte ich Glück, dass ich erst relativ spät in so einen. In diesen Kosmos rein bin, genau. Genau, in ja. dieses Haifischbecken dann, dann reingekommen bin, weil ich dann diesen Genuss von Fußball einfach, also nur Fußball zu spielen, ohne sich Gedanken krass machen zu müssen, wie es dann in der Zukunft weitergeht, hatte ich halt relativ lange, so bis 15 Jahre. Und dann habe ich aber selber gemerkt, okay, du bist mental äh, soweit, dann in dieses Becken reinzuspringen und dann musst du dich halt behaupten, so. Ähm das war bei mir zum Glück äh, so, dass ich mich auf Anhieb echt gut durchgesetzt habe. Ich hatte wenig mit Verletzungen zu kämpfen am Anfang. Ähm, habe oft gespielt, viel gespielt, äh, U16, U17 Jahre, dann ähm, bei Hertha auch sehr gut gewesen. Dann auch relativ schnell, was wir schon angesprochen haben, dann auch Richtung Nationalmannschaft. Ähm, also ich hatte mich dann für die türkische, türkische entschieden, genau, ja, ja. Äh, um das noch äh, mit äh, Hinzuzufügen. Ich hatte mich dann für die türkische entschieden, weil es in der deutschen dann einfach die Leistungsdichte dann auch ehrlicherweise ähm, zu hoch war ähm, beziehungsweise dann auch zu gute Spiele einfach äh, waren, wo ich einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, auf dem Stand war, muss man auch einfach dazu sagen, ähm, aber ich hatte auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Dann das Land meiner Eltern so zu vertreten, waren meine Erfahrungen.
0: Du, du Mega hast 17, Uhr 18 hast du, glaube ich, gespielt, genau, ne? und 11, Uhr 11 Länderspiele gemacht insgesamt? Also laut Transfermarkt? Ja, die, ja,
1: 11, ja, 11 waren das. 11 Länderspiele gescored? Ähm, einmal. Einmal, ja. Was war das für ein Gefühl? Es war brutal.
0: Also hast, hast du es noch im Kopf? Ja, also, da ja, haben wir, ja. glaube ich, noch nie drüber gesprochen, über, der, über deinen länderspiel ne? Okay, krass. <lacht> Ja, die Story hinter Vierers erstem länderspiel -Tor. und auch die Geschichte von seinen Trainings mit Josua Kimmich, die gibt es dann in Part 2. Ich hoffe, der erste hat euch zugesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr es bis geschafft habt. Also bleibt dran, entweder nächste Woche, beziehungsweise wenn ihr das ganze Ding später hört, ist es auch schon online, einfach abchecken. Gerne Bewertung da lassen bei Spotify, bei Apple, überall. Daumen nach oben, 5 Sterne, whatever. Ich freue mich auf euch, macht's gut, bleibt gesund, peace.